0: Selamat, Selamat datang di, di Tilas Tengah, tengah malam. malam
1: bersama gue Syaira
0: dan gue Azriel. Di episode kita kali ini kita dapat cerita dari salah satu teman kita yang pernah holid. Dia ngediam kita untuk menceritakan kisah horornya yang terjadi pada tahun 2017.
1: Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Jadi mulai tahun 2017, yang tabelnya merupakan tahun terberat bagi keluarga gua Ya di awal tahun doang sih kalau selebihnya mah kagak Tapi dimulai dari bulan Februari awal Di sini bukan point of view ceritanya, tapi lebih ke pengalaman yang emang ngeberi gua rasa trauma Sama yang namanya potong kuku di malam hari Trauma itu datang pada saat di malam hari, tepatnya malam Sabtu Besoknya kan gua ada tes MTS dan kejadian itu ada. Gue selalu hati-hati ketika Magua dah ngomong karena pada dasarnya apa yang diomongin bakalan kejadian karena Magua orangnya sensitif, dikarenakan ngewarisin sepenggal ilmu kejawen dari Kakek Gua. Sebelum kejadian, pada malam hari Magua tinggal di Malang selama seminggu buat ngerawat Kakek Gua yang sedang sakit jantung. <tuh> Dan di waktu yang sama, Gua ada tes di MTs. Dan karena gue butuh pendamping, gue minta mak gue buat pulang ke Jakarta. Sempat ada penolakan dari kakek gue yang minta buat emak gue balik ke Jakarta. Sampai akhirnya kakek gue setuju. Sehari setelah pulang dari Malang dan masuklah ke malam harinya. Gue pas itu sedang siap-siap buat tes dan setelah ngegosok sepatu pakai lap. Gue motong kuku ya kan? Terus mak gue bilang kayak gini, kalau kata orang zaman dulu, kalau ada... Yang potong kuku malam-malam ada yang meninggal. Gue bilang lah ke kalau itu tahayul. Yang pada akhirnya gua dan... Yang pada akhirnya gue potonglah kuku jari tangan gua Dan dan setelah tangan kanan selesai dipotong kukunya ada sirina ambulan lewat 4 kali. Terus setelah itu gua dapat kabar dari nenek gua kalau kakek gua meninggal. Dan itu menjadi bulan yang cukup berat. Namun maju ke depan sedikit ada cerita yang aslinya. Jadi awal awalnya dimulai pada Januari atau Februari dan cerita ini berkaitan dengan jual beli tanah. Jadi keluarga gua punya tanah di suatu tempat dan itu menjadi awal mula kejadian yang membuat banyak korban termasuk adik gua. Salah satu PT perusahaan yang pengen dibeli dan anak seorang ustadz dan juga bapak gua hampir dibunuh tapi dibunuhnya itu bukan dengan guna-guna, tapi lebih ke fisik karena terjadi penolakan tersebut jadi cerita ini mulai dari kita mau jual tanah dan ketika kita mau menjual tanah, ada penolakan dari beberapa orang khususnya dari penjaga tanah tersebut seharusnya itu hak kami untuk mau menjual atau tidak karena tanah itu punya keluarga kami tapi mereka menolak karena tanah ini sudah ditempati lama oleh mereka tapi kita juga jarang ke sana dan tidak diurus tanah itu. Oleh karena itu, tanah itu diambil alih oleh penjaga tanah itu. Suatu hari, ketika Bapak gua pengen menjual tanah, dapat penolakan, dan mereka bilang, "Bapak gua, Bapak gua udah mulai mengusahain masang bender dan sebagainya." Memang, dari awal salah satu penjaganya ada yang main guna-guna. Suatu hari, Bapak gua udah nandain siapa yang mau beli tanah itu. Nah, yang mau beli itu salah satu perusahaan besar dan dia itu cukup terkenal Dan perusahaan itu ngarahin salah satu perwakilan untuk melihat tanahnya Lalu pada saat perwakilan itu datang, melihat tanah itu dia kaget Kok ada yang berdiri di situ? Dia melihat su suatu sosok badannya gede, dia itu punya taning gede dan menjulurkan lidah yang panjang Dan dia punya tanduk matanya belok Badannya gede banget dan orang PT itu kaget Loh, ini ada orang dan sebagainya Apaan ini? Mereka jadi panik dan setelah mereka panik akhirnya mereka pulang Dan karena itulah namanya juga orang jual beli tanah kan Jadi kalau semisalkan ngeliat kayak tahail gitu Percaya gak percaya jadi dimaklumin Dan keesokan harinya ketika dia bilang Oh iya ini tanah udah bagus nih, udah mau dildilan Dan mau dildilan tiba-tiba ada kejadian perwakilan dari PT itu kecelakaan mobil dan dari situ Bapak gue curiga, wah kalau tanah ini ada apa-apa nih. Dan mulailah dari situ mulai ngurus-ngurus segala macam dan manggil Ustadz. Di situ pas Bapak gue datang ke tempat tanah itu, ketemu tuh sama penjaganya. Dan orang kampung sekitarnya dan mereka ngeliatin Bapak gue gak enak. Jadi semua orang di kampung itu gak suka kehadiran Bapak gue. Bapak gue sendiri akhirnya mendatangkan seorang Ustadz, dan Ustadz itu ngedoain, dan Ustadz itu ngomong ke Bapak gue, kalau ini ada penunggunya, ada yang mainin tanahnya. Yang dimaksud dari mainin itu, naruh sesuatu benda di tanah ini, dan itu ngebuat galaku. Setelah pulang dari didoain itu, malamnya Bapak gue dapat telepon dari Ustadz tersebut. Pak, saya besok tidak bisa datang dulu ya Pak, anak saya ketumpahan air panas. Jadi, pada saat itu, ketika anaknya sedang masak air panas, anaknya kepleset, dan itu termasuk menjadi korban kedua.
0: Dan sekarang, kita masuk ke part 2 nya Dan ini ada korban ketiga yang mungkin bisa dikategorikan brutal, lebih brutal ketimbang korban lainnya. Jadi, setelah si anak perempuan, Pak Ustadz, ketumpahan air panas, barulah Bapak gua ini ngomong. Ini apa ini? Bapak gue ini sensitif sama yang begituan. Anggap aja kayak udah hatam gitu tentang yang hal-hal gue gitu. Akhirnya bapak gue datangin ke tanah itu. Jadi tanahnya itu diambil. Uh, jadi tanah dari yang pengen dijual diambil sedikit dan ditaruh ke, ke kresek. Dan malam harinya bapak gue ini sholat tahajud dengan keadaan tanah itu ditaruh di depannya. Setelah lagi bapak gue sholat, tiba-tiba ada yang datangin di sampingnya, jadi posisi, posisinya Bapak gue lagi di tahir-tahir dan dilihat di samping belakangnya itu ternyata ada makhluk yang ciri-ciri dan jenisnya sama dengan yang orang perwakilan dari PT yang datang kemarin itu benar-benar sama ciri-ciri dan jenisnya dia muncul di, di ruangan tempat Bapak gua sholat dan pada saat itu Bapak gua ngusir Bapak gue bilang kesehatan itu karena pergi jangan ganggu keesokan harinya bapak gua nggak bisa gerak lebih tepatnya nggak bisa bangun dari tempat sholatnya karena kenapa pinggang dia itu sakit banget jadi pinggang dia itu seolah-olah diremuk akhirnya bapak gua tidur istirahat selama tiga hari berturut-turut nggak bangun dari tempat tidurnya di waktu yang sama di hari ketiganya keluarga keluarga besar gua ngadain acara seperti acara makan-makan keluarga besar pada umumnya di situ tante gua ngasih dimsum. Jadi pas tante gua nyediain dimsum, ayah, adik gua dan gua masuk makan dimsumnya, Nah, dari situ adik gua bermasalah. Dia itu kayak perutnya sakit setelah makan dimsum. Dan ibu ngomong dan ibu gua ngomong, "Mungkin perutnya kenapa-kenapa nih, mungkin dimsumnya pedas atau perutnya emang sensitif." Dan emang adik gua punya riwayat penyakit di bagian usus. Nah, setelah makan dimsum, dia mulai sakit-sakitan selama seminggu. Jadi, selama seminggu, di minggu pertama dia itu lagi sakit-sakitnya dan bapak gua udah lumayan sehat. Dia itu sakitnya itu sakit perut setelah makan dimsum. Nah, saat itu dia dibawa ke klinik dan gak bisa diobati. Lalu, dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, dicek up, dan sebagainya, bapak gue dari situ mulai nyadar. Akhirnya bapak gue datang ke tempat dia ngejual tanah, dan dia datang ke penjaganya, dan bilang, lo kalau anak gue kenapa napa lo semua gue habisin. Dari situ orang yang ngejaga tempat, tanahnya ngomong. Jadi, nggak ada yang bisa jual tanah ini. Kalau ada yang bisa jual tanah, gue akuin, lo, he lo orang hebat. Akhirnya bapak gue balik dari situ, are gue sakit di rumah sakit, dan dia nggak bisa, bisa, dia bisa dibilang hampir sekarat kondisi kritis. Jadi pas itu dia difonis ada perlengketan di bagian usus. Dan setelah itu dia dirongsen. Dan bapak gua melihat hasilnya. Dan bapak gue nyadar ini bukan perlengketan. Tapi seperti ada yang ganjel tapi gak tahu ini apa. Ya kali dimsum ganjel di usus. Ini bukan perlengketan. Dan akhirnya bapak gua ngadu bacot sama dokternya. Saat sedang ngadu bacot. ada gue posisinya, posisinya sedang kritis. Sampai dia ngomong ke orang tua gue. Yah mah. Kalau Ayah sama Mama masuk raka, aku aja yang gantiin. Ada gua ngomong begitu, bapak gua udah emosi banget sampai ngatain dokternya. Dan pada saat itu posisi gua lagi di rumah. Nah, setelah bapak gua ngerti ada ada nih yang ngeganjel. itu semua dokter khususnya dokter bedah spesialis dalam itu dokternya angkat tangan kayak nyerah gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit kedua. Dan akhirnya di rumah sakit kedua mau menghandle dan ada dokter bedah yang mau menangani dan dia dan dokternya bilang ya ini benar bahwa ada yang ngeganjel, tetapi dokter itu tidak tahu dari situ bapak gua mengesampingkan adik gua dan lanjut urusin tanah dan dia datang berdua sama om gua, om gua itu dibilangin sama bapak gua kalau lo takut tunggu aja di mobil biar gua aja yang jalan. Jadi, bapak gue itu udah pengen dihadang rame-rame, dan udah ada yang bawa senjata tajam. Dan pada saat itu, gue posisinya di rumah sakit, dan mbak gue ngomong gini ke gue, kamu ini seharusnya ngerti, kamu ini seharusnya prihatin dengan kondisi sekarang. Bapak kamu di luar sana, tolonglah hati-hati, kamu bisa aja jadi yatim. Bapak kamu bisa aja dihajar atau dibunuh. Gue diingatin kayak gitu. Selang beberapa waktu, kondisi mulai kondusif. Tapi kondisi adik gue masih kritis. Dan sosok yang dikirimin buat nyerang adik gue... ...itu muncul di kamar rumah sakit adik gue itu. Di rumah sakit itu muncul, tapi langsung diusir sama bapak gue. Dan keesokan harinya, mama gue ngobatin dan minta tolong sama ustadz. Uh, dia minta air yang sudah diobatin... ...dan yang datang ke tempat ustadz itu, om gue. Dan pada saat sedang ngantri untuk ambil air... Tiba-tiba Ustadz manggil pada lantrian di depan Om gue masih banyak. Om gue mau maju tapi nggak enak. Terus orang yang di depan Om gue langsung bilang, udah mas maju aja. Kalau dia manggil berarti dia udah tahu permasalahannya. Akhirnya Om gue maju dan Ustadz itu bilang ke Om gue gini, ini baca Basmalah, Istighfar sebanyak tiga kali dan Al-Fatihah. Dan habis itu doa lalu diminum lalu diminum aja rezam-zamnya. Setelah om gue pergi ke rumah sakit dan dikasih air itu. Dan ajaibnya sembuh sendiri adik gue. Dan usaha dari dua rumah sakit itu tidak ada hasil apa-apa. Dan itu berhasil sendiri dari air doa. Dan di situasi sana disanapun mulai kondusif setelah bapak gue ini berhasil ngejual. Setelah itu dia ituin segala rangkaian. Akhirnya ketahuan. Dia ngeliat jadi ada masalah tapi dibuatnya dari bekas kandang bebek. Jadi tanah yang dulu gue tempatin bekas perempat ternakan bebek dan kandang-kandang dari bebek tersebut dijadikan musola dan alasnya masih berupa tanah dan bapak gue nangis karena dia nangis dia nangis karena merasa berdosa karena memperjualkan tanah ini tanpa melihat kondisinya dan akhirnya bapak gue sebagai rasa minta maaf ke mereka dan mereka pun akhirnya damai dan situasi kembali normal pas adik gue sehat barulah kaki gue meninggal. Jadi, itu aja untuk episode kita kali ini. Terima kasih banget buat Holly yang udah ngedain kita untuk menceritakan cerita horornya. Jadi, sekian dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Biasa Jelas malam.
0: Malam. tengah malam, tangga tak terlihat, tapi ya ada ini. di sini.
1: Selamat, Selamat datang di, di
0: Tilas tengah, tengah Malam
1: bersama gue Syaira
0: dan gue Azriel. Di episode kita kali ini kita dapat cerita dari salah satu teman kita yang bernama Holit. Dia ngediam kita untuk menceritakan kisah horornya yang terjadi pada tahun 2017.
1: Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Jadi mulai tahun 2017 yang tabelnya merupakan tahun terberat bagi keluarga gua. Jadi ya, awal tahun doang sih kalau selebihnya mah kagak. Tapi dimulai dari bulan Februari awal. Di sini bukan point of view ceritanya, tapi lebih ke pengalaman yang emang bagi gua rasa trauma. Sama yang namanya potong kuku di malam hari. Trauma itu datang pada saat di malam hari, tepatnya malam Sabtu. Besoknya kan gua ada tes NTS. Dan kejadian itu ada, gue selalu hati-hati ketika Magua dah ngomong karena pada dasarnya apa yang diomongin bakalan kejadian karena Magua orangnya sensitif, dikarenakan ngewarisin sepenggal ilmu kejawen dari Kakek Gua. Sebelum kejadian, pada malam hari Magua tinggal di Malang selama seminggu buat ngerawat Kakek Gua yang sedang sakit jantung, <tuh> dan di waktu yang sama, Gua ada tes di MTs dan karena gue butuh pendamping gue minta mak gue buat pulang ke Jakarta sempat ada penolakan dari kakek gue yang minta buat mak gue balik ke Jakarta sampai akhirnya kakek gue setuju sehari setelah pulang dari Malang dan masuklah ke malam harinya gue pas itu sedang siap-siap buat tes dan setelah gue ngegosok sepatu pakai lap gue motong kuku ya kan terus mak gue bilang kayak gini kalau kata orang zaman dulu kalau ada yang potong kuku malam-malam ada yang meninggal. Gua bilanglah ke ma gua kalau itu tahayul. Yang pada akhirnya gua dan yang pada akhirnya gua potonglah kuku jari tangan gua dan dan setelah tangan kanan selesai dipotong kukunya ada sirina ambulan lewat 4 kali. Terus setelah itu ma gua dapat kabar dari nenek gua kalau kakek gua meninggal dan itu menjadi bulan yang cukup berat. Namun maju ke depan sedikit ada cerita yang aslinya. Jadi awal, awalnya dimulai pada Januari atau Februari dan cerita ini berkaitan dengan jual beli tanah. Jadi keluarga gua punya tanah di suatu tempat dan itu menjadi awal mula kejadian yang membuat banyak korban, termasuk adik gua Salah satu PT perusahaan yang pengen diberi dan anak seorang ustadz dan juga bapak gua hampir dibunuh tapi dibunuhnya itu bukan dengan guna-guna, tapi lebih ke fisik karena terjadi penolakan tersebut jadi cerita ini mulai dari kita mau jual tanah dan ketika kita mau menjual tanah, ada penolakan dari beberapa orang khususnya dari penjaga tanah tersebut seharusnya itu hak kami untuk mau menjual atau tidak karena tanah itu punya keluarga kami tapi mereka menolak karena tanah ini sudah ditempati lama oleh mereka tapi kita juga jarang ke sana dan tidak diurus tanah itu. Oleh karena itu, tanah itu diambil alih oleh penjaga tanah itu. Suatu hari ketika bapak gua pengen menjual tanah, dapat penolakan dan mereka bilang, "Bapak gua Bapak gua udah mulai mengusahain masang banner dan sebagainya." Memang dari awal salah satu penjaganya ada yang main guna-guna. Suatu hari bapak gua udah nandain siapa yang mau beli tanah itu. Nah, yang mau beli itu salah satu perusahaan besar dan dia itu cukup terkenal dan perusahaan itu ngarahin salah satu perwakilan untuk melihat tanahnya Lalu pada saat perwakilan itu datang, melihat tanah itu dia kaget Kok ada yang berdiri di situ? Dia melihat su suatu sosok badannya gede, dia itu punya taning gede dan menjelurkan lidah yang panjang dan dia punya tanduk matanya belok badannya gede banget dan orang PT itu kaget Loh, ini ada orang dan sebagainya, apaan ini? Mereka jadi panik dan setelah mereka panik akhirnya mereka pulang Dan karena itulah namanya juga orang jual beli tanah kan Jadi kalau semisalkan ngeliat kayak tahil gitu, percaya gak percaya jadi dimaklumin Dan keesokan harinya ketika dia bilang, oh iya ini tanah udah bagus nih, udah mau dildilan Dan mau dildilan tiba-tiba ada kejadian perwakilan dari PT itu kecelakaan mobil dan dari situ Bapak gue curiga, wah kalau tanah ini ada apa-apa nih. Dan mulailah dari situ mulai ngurus-ngurus segala macam dan manggil Ustadz. Di situ pas Bapak gue datang ke tempat tanah itu, ketemu tuh sama penjaganya. Dan orang kampung sekitarnya dan mereka ngeliatin Bapak gue gak enak. Jadi semua orang di kampung itu gak suka kehadiran Bapak gue. Bapak gue sendiri akhirnya mendatangkan seorang Ustadz, dan Ustadz itu ngedoain, dan Ustadz itu ngomong ke Bapak gue, kalau ini ada penunggunya, ada yang mainin tanahnya. Yang dimaksud dari mainin itu naruh sesuatu benda di tanah ini, dan itu ngebuat galaku. Setelah pulang dari didoain itu, malamnya Bapak gue dapat telepon dari Ustadz tersebut. Pak, saya besok tidak bisa datang dulu ya Pak, anak saya ketumpahan air panas. Jadi pada saat itu, ketika anaknya sedang masak air panas, anaknya kepleset dan itu termasuk menjadi korban kedua.
0: Dan sekarang kita masuk ke part 2-nya. Dan ini ada korban ketiga yang mungkin bisa dikategorikan brutal, lebih brutal ketimbang korban lainnya. Jadi setelah si anak perempuan Pak Ustadz ketumpahan air panas, barulah bapak gua ini ngomong, ini apa ini? Bapak gue ini sensitif sama yang begituan. Anggap aja kayak udah hatam gitu tentang yang hal-hal gue gitu. Akhirnya Bapak gue datangin ke tanah itu. Jadi tanahnya itu diambil. Uh, jadi tanah dari yang pengen dijual diambil sedikit dan ditaruh ke, ke kresek. Dan malam harinya Bapak gue ini sholat tahajud dengan keadaan tanah itu ditaruh di depannya. Setelah lagi Bapak gue sholat, tiba-tiba ada yang datangin di sampingnya, jadi posisi, posisinya Bapak gue lagi di tahir-tahir dan dilihat di samping belakangnya itu ternyata ada makhluk yang ciri-ciri dan jenisnya sama dengan yang orang perwakil dari PT yang datang kemarin itu benar-benar sama, ciri-ciri dan jenisnya dia muncul di, di ruangan tempat Bapak gua sholat dan pada saat itu Bapak gue ngusir Bapak gue bilang kesehatan itu karena pergi jangan ganggu keesokan harinya bapak gua nggak bisa gerak lebih tepatnya nggak bisa bangun dari tempat sholatnya karena kenapa pinggang dia itu sakit banget jadi pinggang dia itu seolah-olah diremuk akhirnya bapak gua tidur istirahat selama tiga hari berturut-turut nggak bangun dari tempat tidurnya di waktu yang sama di hari ketiganya keluarga, keluarga besar gua ngadain acara seperti acara makan-makan keluarga besar pada umumnya di situ tante gua ngasih dimsum. Jadi pas tante gua nyediain dimsum, ayah, ade gua dan gua langsung makan dimsumnya. Nah, dari situ ade gua bermasalah. Dia itu kayak perutnya sakit setelah makan dimsum. Dan ibu ngom, dan ibu gua ngomong, "Mungkin perutnya kenapa-kenapa nih. Mungkin dimsumnya pedas atau perutnya emang sensitif." Dan emang ade gua punya riwayat penyakit di bagian usus. Nah, setelah makan dimsum, dia mulai sakit-sakitan selama seminggu. Jadi, selama seminggu, di minggu pertama, dia itu lagi sakit-sakitnya dan bapak gua udah lumayan sehat. Dia itu sakitnya itu sakit perut setelah makan dimsum. Nah, saat itu dia dibawa ke klinik dan gak bisa diobati. Lalu, dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, dicek dan up, dan sebagainya, bapak gua dari situ mulai nyadar, Akhirnya bapak gue datang ke tempat dia ngejual tanah, dan dia datang ke penjaganya, dan bilang, Lo kalau anak gue kenapa napa lo semua gue habisin. Dari situ orang yang ngejaga tempat, tanahnya ngomong. Jadi, nggak ada yang bisa jual tanah ini. Kalau ada yang bisa jual tanah, gue akuin, lo, he lo orang hebat. Akhirnya bapak gue balik dari situ, Adik gue sakit di rumah sakit, dan dia nggak bisa, bisa. Dia bisa dibilang hampir sekarat kondisi kritis. Jadi pas itu dia difonis, ada perlengketan di bagian usus. Dan setelah itu dia dirongseng Dan bapak gua melihat hasilnya, dan bapak gue nyadar, ini bukan perlengketan, tapi seperti ada yang ganjel, tapi nggak tahu ini apa. Ya kali dimsam ganjel di usus, ini bukan perlengketan. Dan akhirnya bapak gua ngadu bacot sama dokternya. Saat sedang ngadu bacot, abis gue posisinya, posisinya sedang kritis, sampai dia ngomong ke orang tua gue, ya mah, kalau ayah sama mama masuk neraka, aku aja yang gantiin. Adik gua ngomong begitu, bapak gue udah emosi banget sampai ngatain dokternya. Dan pada saat itu posisi gua lagi di rumah. Nah, setelah bapak gua ngerti ada ada nih yang ngeganjel. itu semua dokter khususnya dokter bedah, spesialis dalam itu dokternya angkat tangan kayak nyerah gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit kedua. Dan akhirnya di rumah sakit kedua mau menghandle dan ada dokter bedah yang mau menangani dan dia dan dokternya bilang ya ini benar bahwa ada yang ngeganjel, tetapi dokter itu tidak tahu dari situ bapak gua mengesampingkan adik gua dan lanjut urusin tanah dan dia datang berdua sama om gua, om gua itu dibilangin sama bapak gua kalau lu takut tunggu aja di mobil biar gua aja yang jalan. Jadi bapak gue itu udah pengen dihadang rame-rame, dan udah ada yang bawa senjata tajam. Dan pada saat itu, gue posisinya di rumah sakit, dan Mbak gue ngomong gini ke gue. Kamu ini seharusnya ngerti, kamu ini seharusnya prihatin dengan kondisi sekarang. Bapak kamu di luar sana, tolonglah hati-hati, kamu bisa aja jadi yatim. Bapak kamu bisa aja dihajar atau dibunuh. Gue diingetin kayak gitu. Selang beberapa waktu, kondisi mulai kondusif. Tapi kondisi adik gue masih kritis. Dan sosok yang dikirimin buat nyerang adik gue itu muncul di kamar rumah sakit adik gue itu. Di rumah sakit itu muncul, tapi langsung diusir sama bapak gue. Dan keesokan harinya, mama gue ngobatin dan minta tolong sama Ustadz. Uh, dia minta air yang sudah diobatin, dan yang datang ke tempat Ustadz itu om gue. Dan pada saat sedang ngantri untuk ambil air, Tiba-tiba Ustadz manggil pada lantrian di depan om gue masih banyak Om gue mau maju tapi nggak enak Terus orang yang di depan om gue langsung bilang Udah mas maju aja Kalau dia manggil berarti dia udah tahu permasalahannya Akhirnya om gue maju dan Ustadz itu bilang ke om gue gini Ini baca Basmalah, Istighfar sebanyak tiga kali Dan al fatihah Dan habis itu doa lalu diminum Lalu diminum aja air zam-zamnya setelah om gua pergi ke rumah sakit dan dikasih air itu dan ajaibnya sembuh sendiri adik gue. Dan usaha dari dua rumah sakit itu tidak ada hasil apa-apa. Dan itu berhasil sendiri dari air doa. Dan di situasi di sana pun mulai kondusif, setelah bapak gua ini berhasil ngejual. Setelah itu dia ituin segala rangkaian akhirnya ketahuan. Dia ngeliat, jadi ada masalah tapi dibuatnya dari bekas kandang bebek. Jadi, tanah yang dulu gue tempatin bekas pernah peternakan bebek, dan kandang-kandang dari bebek tersebut dijadikan mushola. Dan alasnya masih berupa tanah dan Bapak gue nangis karena dia nangis. Dia nangis karena merasa berdosa, karena memperjualakan tanah ini tanpa melihat kondisinya. Dan akhirnya Bapak gue sebagai rasa minta maaf ke mereka, dan mereka pun akhirnya damai. Dan situasi kembali normal, rasa adik gue sehat, barulah kaki gue meninggal. Jadi itu aja untuk episode kita kali ini. Terima kasih banget buat Holid yang udah ngediam kita untuk menceritakan cerita horornya. Jadi sekian dari kita, sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Kelas setengah malam, malam.
0: tak terlihat, tapi ya, ada di, di sini.